0: 人生好谷但营养。
1: 台湾社会怎么了
0: ？今天是八月二十号哦，礼拜天，所以今天也进行了在凯道有一场，这叫什么环路愚民
1: 大游行，就是、大
0: 家都会走路，都会变成行人、嗯，无论你现在是开车的、骑车的，还是搭捷运的。大家都是有机会变成行人的角色，所以今天就我看应该是有一个，应该有个联盟嘛，对不对？好像有一个相关政策推动的联盟，
1: 行人零死亡推动联盟
0: 。OK， 我觉得当然今天那个交通部长也在了，哈，那当然有很多的政策面啊，其实是显示出台湾过往啊。对于这个用路人路权的分配啊，还有这种到底这个权利怎么去呃顺序啊，其实是一直以来都没有很好的去推广啦。哦。所以像像我才刚从日本回来嘛哦，所以在日本哦，如果大家有看过一些日本的一些什么小学生过马路的影片啦。哦，那你就会比较发现得到，哎，其实这种观念啊，哦，它是需要不断的被建立的，哦，它并不是一个我把什么呃什么标志啊后推啊标线后推啊，然后用这种所谓的什么大执法的方式啊就能够有效改变的。我觉得台湾很多时候都是这一种，哎，我们都会只只看到尽力啦。也就是比较常说叫头痛医痛，脚痛医脚，好像看到什么我就赶快想一个办法，看看能不能够遏止这样的一个死亡事件发生。但其实大家都忘记了，像这种，我们讲说有人开始在想，哎、欸，其实我们的考照、考驾照这件事情，到底有没有需要做全盘性的一个更动？哦，当然听说现在可能要把它改得更难。然后在平常的一些教育、交通的教育，还有社会的这些教育，就像当初推安全帽啦，哦，当初推这个什么第三责任险啊，绑安全带啊，有很多东西它是需要花长时间去规划的。那这种用路的观念啊，哦，其实从小，但我我不确定你还记不记得以前在学校的时候到底。关于这个交通到底学到了些什么、啊，你还有什么印象吗
1: ？好像真的不是很多哎、欸，那时候都是爱心妈妈会说就是要排好队，然后呃赶快过马路，然后其实真的没有讲太多关于交通安全的事情。回<笑>那宣导的时候，就会觉得好像离自己蛮遥远的。就是很多时候，你作为一个行人，你也没办法控制太多事情啊，你不能控制车会不会来撞你，你也不能控制什么时候会发生什么意外。好像比较常被叮咛跟嘱咐的就是，哎呀，不要在路边玩球啊，然后要赶快过马路啊、嗯，然后自己交通耗资这件事情，从以前说看到绿灯就要走，跟看到绿灯等一下再走，这个东西其实就比较像是以前在推的啦。嗯
0: 这个这个其实我因为在美国有生活一段时间哦，那时候在考照的时候其实是蛮有趣的，因为他们其实在某一些交通号志，例如说像这个停止哦、s t o p sign） 这个部分，他们要求非常的强烈，因为他就是要你汽车到这个标志的时候是要完全停止的状态，那那种那种特殊。被要求的状况，其实我一直都还很有感受，因为，因为它就会有一种是你必须要在这个地方，然后为什么要你一定要停止你的车辆，然后停止车辆以后你要做些什么事情，你要确认，无论是确认有没有来车或者是有没有行人，就是要停下来确认。还有在变换车道啦，还有各式各样的一些状态的时候，其实都有很多很多是让你去了解到底为什么要这么做，以及你做了以后会怎么样的保护自己以及保护其他的用路人。我觉得这样的时间成本是需要花下去的，要不然其实很多时候考照啦，或者是台湾这种真的是太多那种考试文化都是啊，呃考前恶补啦，然后给你一些技巧啦，重点都是在通过考试。但是他却没有真正的去学习到，到底你要如何去让这个大家一起在用用呃道路用路人的一个概念里面都是可以更安全的。我觉得这也是一个很文化性的东西啦。然但我想至少这一次的活动，应该啦，应该要能够回归到一个更。根本的一个做法啦，哦，就千万不要再只想说哦，我这又在在推什么啊？警察干脆又出来罚站好了哈，然后又又开始用一些比较呃比较只是一个符合短暂式政策上好像看到有做什么哈，但其实如果我们这个内在啊各各种驾驶的一种心态没有做改变，还有所谓的。呃，其实有很多是路犬呐、啊，在抢夺路权这件事情，所以其实最常出现的是，呃，摩托车嘛，因为摩托车之前也有一些，好像也有个联盟嘛，就是要消除什么代转啊，然后要怎么进行机车啦，什么什么之类，都要去做修正嘛。那也很常会看到啊，这个路上会有什么汽车逼车啦，逼机车啦、哦，类似像这种。这个当然有一块也是我们过去有讲到啦，就是很多时候在那种呃比较快速、高压，然后节奏比较快的社会结构里面，大家就对于这些交通的一些情绪会比较不好，甚至就有那种道路的怒路症嘛，对不对？这东西其实也很常会看到。哦，那当然你说那怎么办嘞？那个对我来讲好像。也不是说改就能改哦，这个也比较回归到是整体社会的一个氛围哦。但我想在用路这件事情，其实大家也会去想啊。如果说今天这个环境是够安全的，甚至就有点像日本，哎，小学生过马路手举起来，哎，车子路上的车子都会停哦。或者还有一个啦，在美国就是也是一个很特别，台湾比较看不到，就是校车。他们那种黄色的那种校车巴士，只要那个巴士啊在你前面啊，它那个 stop sign 啊秀出来的时候，表示呢双向哦，两边双向的汽车都必须要隔离它。我忘记是一百还是两百公尺，你就是要停下来。双、oh. 边哦，不是只有停在校车后面是双边，为什么？因为校车呃。只有这个 stop sign 表示他停车嘛，所以就有学生要下车，所以他那个下车是整条马路，他可能要往左，要往右，他可能要过马路，所以只要有校车那个 stop sign 秀出来，两边双向的车都必须要停，停到那个 stop sign 收起来为止。嗯。哦，当然，你说难道这个美国人就没有人违规吗？当然还是有啦，要要违规也对，绝对会有人违规，但是你就会比较知道的是当这个 stop sign 出来的时候，诶，所有有受过相关驾驶训练的人，他会知道发生了什么事，他也会知道他必须要做什么。哦，甚至那种已经是一种社会的共识跟一种氛围的时候，因为大家就会很自然而然就会知道我要停下来，也不会有人按喇叭，也不会有人觉得说到底要等多久。那我觉得这个当然不是一天两天行做的啦。其实像日本啦、美国啦、欧洲啦，哦，这些其实都是有一个有一个比较基底性的去做扎根啊。哦，所以这个其实还是会比较期望我们的政府是能够。呃，更从教育啦，或更从一些比较好的这个驾照的制度，或者是能够真的改善，然、哦、后台湾人就是很会考试啦。但是到底考了些什么，考完就忘记了，我觉得这也是一个风气的问题。嗯
1: ，
0: 对啊，嗯、那像，呃，像廖威慈什么时候要上路
1: ？你说开车吗？<笑>我其实在想是如果。在台北市其实真的没有那么需要开车、欸，好像就是做大众运输就可以。那但是做大众运输也常常会有一个困扰，譬如说公车很恐怖，不管是我要上公车，或者是在公车上，或是我要下公车，其实各式各样都很恐怖。然后在台北其实本来就最近也蛮多人在吵的嘛。就是说，只要行人一走的话，车子都要礼让，不然就会罚六千。但也会发现还蛮多就是挑衅的行为，例如说行人故意就是在看手机啊，然后就是死不过马路。我觉得其实好像很多时候会回到一个同理心这件事情。我可能今天是行人，我今天也有可能是开车的人、骑摩托车的人，只是好像在这个过程里面就会觉得说，哎、欸，我是行人的时候我就最大，就完全忘记说我自己。也可能会成为骑车的人，或是开车的人，又或者是开车的人可能会忘记自己，也有可能会成为信任。所以这其实比较会让我在想的是，就像你说，它是需要长期耕耘的。然后很多文化它并不是用法则就可以让它很快的去做一些改变，当然它只能起到一种贺主作用吧。但当然民怨也很多。那这次再看，其实他们的一些诉求就会是一些。人行设施啊，就是怎么样可以让大众艺术普及化啊？啊、嗯？然后，或者是说市区内的徒步空间其实应该要更宽一点点、啊。对。然后，又或者是说怎么样去让行人优先？不是说好像总是要等人。然后，又或者是说那个车速好像总是过快。嗯。那另外一个，就像你刚刚在谈到的是这个驾训啊、驾照考验。其实我在想，我刚才在回想我自己考试这件事情。其实我每次考驾照的时候都。呃，我算考的蛮顺利的，我一次就过了。然后我父母都非常惊讶，说你竟然一次就过了。他们会觉得说发生什么事情了，应该觉得我是三宝。当然，我在想的是说，考试真的就只是考试，因为我记得我自己去上课的时候，老师也都是教说，看到什么的时候打两圈半，看到什么的时候要再打三圈半。我一直都在记这些东西，可是他其实并不是很直觉。我意思是，像我们去游乐场的时候，不是会玩那个碰碰车嘛？又或者是说，还有那个以前以前会有那个赛车小赛车，然后可是我觉得它就比较直觉，因为你的身体跟车其实是你会有感觉转动的弧度有多大，车体就会旋转的有多大，然后你踩油门或是踩刹车，你的感觉是那个样子。可我在家训班的时候，我的感觉是好像车是车，我是我，我只能按照这些。步骤去完成开车这件事情，因为考试嘛，你就是必须要过过很多关，然后你需要拿到这个证照。可是拿到了之后，我我不见得真的就敢在路上开。当然，它还是有路考了，可是它还是有路考的线啊。路考的线里面，我觉得那个变数也就相对来说是降低很多。我也不是提倡说一定要把所谓的考试制度变得超级困难，然后让大家都很困难上路。但我也在想是说。这好像也跟教学有很大的关系。到底我们现在考试的方式是什么、嗯？然后考核的方式，就像心理师嘛，你也是去考试啊，你才可以成为心理师。可是很多时候，并不是你考完试了，你真的考试考很好，你就是一个很好的心理师。嗯、我觉得他其实是有一个两难在里面了。当然，这几年大家开始慢慢在强调说，就是。呃，希望可以行人零死亡啊，或者是死伤减半， yeah. 这就会发现说，其实我们的交通事故真的是算全世界里面真的很高。当然，我们可能有太多的摩托车，然后我们有我们的路太狭窄，然后又或者是说，我们好像一直都没有把所谓的大众运输普及化， mm -hmm. 就像只有台北捷运才会这么的嗯普及吗？在台中也才一条，高雄也才两条还三条吧，所以其实。Yeah. 很多时候，我们都还是要靠自家的这些车啊，然后摩托车去完成呃移动这件事情。所以我真的觉得，在谈这些事情的时候，最近越来越有感觉，它是一个城市规划，它是一个長,长期性的，你要去思考的。你怎么把这些东西融入到你的都市里面，融入到你自己？对于台湾未来的想象，而不是说就像前面在讲头痛医头，脚痛医脚，可是它永远都是短期的，这两三年，这四五年，但它从来没有到一个二三十年里面可以去好好的建立起来的一种氛围跟状态
0: 。对啊，所以我想这个游行啊，我想诉求也很清楚啊，希望这样的一个死亡事件能够非常的快速的可以降低了，但是我想。每次碰到这种跟政策还有一些政府的形象有关的哈，就会很容易落入这一种形式啦。哦，那我想我们今天讨论的也是比较期待是，呃，可以有一个更完整的规划哦。所有的事情，我想一个长期的施政啊，政府的施政都应该是要往更长期的方向走。那大家也应该要一同有这样的思维啦。甚至在这个过程里面，每一个人都可以透过自我提醒的方式，哈，无论你是用路人的哪一个类型，哦，都应该要能够好好的把大家彼此使用的权利，还有我们常在说那个路权的规划啦，例如说行人啦、骑脚踏车啦、机车啦、哦、汽车啦，它都会是依照在马路上可能形成的一些。事故所造成的伤害危险度来做分类嘛，所以为什么行人的路犬是最大的？因为它再怎么样，它是最容易受伤的。好，例如说像我们讲的这种死亡事件，好、嗯，那再来就是什么脚踏车啦，哦、嗯，比较轻型的一些车辆啦、机车啦等等。好，所以这其实很多时候在台湾是反过来的。哦，但是觉开车的最大声的，我觉得那个还是一种权力的问题啦。嗯、觉得诶、欸，我开车我，我我我我最厉害啊，什么什么之类的。我觉得这个也是一个比较，也有一种文化性的部分啦。哦，这个跟跟跟我们这个民族性也还是有一些相关啦。哦，所以这个怎么去逆转这些文化上的一些劣势，我觉得那会需要花更多的力气。哦，所以。就有点像我们之前在提啊，那呃，疫情期间可以花很多的预算来做各种广告，但我好像很少在电视上看到这种撸犬的广告诶、欸。那有没有办法增加预算？有没有办法把一些钱拿来在这样的一个状况下使用？哦，跟我们讲心理健康是很像的啦。这个怎么样好好的用路？怎么样好好的去调节这种所谓用路犬的一种观念？哦，如果可以更铺天盖地的，我相信呢会更有效果，我、哦、才会比较真正的深入到每个人的心里啦。好吧，我也只能说交通部长可以再想想办法啦。哦，然后也许啦，也许这个也会需要更高一点成绩哈。像我们很多东西都是国安成绩哦,哦，那尤其是这个现在还有另外一个议题啦，然、哦、就是在讨论这个青少年无照驾驶。造成的死亡哦，在少子化的现在呢，哈，台湾已经不能再死一个孩子了哈。<笑>所以像我们讲过去那种阿吸毒的啦，然后无照驾车啦，然后这种去海边啊被抓走啊，类似像这样的事件，其实都是需要更多政策的配合哦，因为这都是环环相扣的啦。好啦，总之啦，大家过马路一定要小心哦，在。虽然说有这一些政策，看起来好像有一种保护伞，但千万还是不能这么轻易的掉以轻心，就随便过马路，还是要非常的注意啦。哦，我想这个都是大家要能够小心的地方。好啦，希望不要再有行人被这个什么公车转弯啦、啊、大大客车、大货车死角啦，然后就被。什么连人带车拖到车底这种可怕的事情，就尽量不要再发生了、嗯。好，就聊到这里，拜拜，拜拜。